0: Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck. Johannestag. Noch ein halbes Jahr bis Weihnachten. Und Johann Sebastian Bach hat für diesen Feiertag in seinem ersten Leipziger Dienstjahr die Kantate Ihr Menschen rühmet Gottes Liebe komponiert.
1: Ihr Menschen,
0: das war ein Stückchen aus der Eingangsarie dieser Kantate. Als Bach dieses Stück also am 24. Juni 1723 aufgeführt hat, da war er gewissermaßen noch in der Probezeit, also gerade mal reichlich drei Wochen im Amt des Thomaskantors. Nun ist diese Kantate auffallend klein besetzt, den Chor gibt es nur im Schlusschoral und auch Instrumente sind hier nicht im Überfluss verwendet, also was meinst du, Michael, testet er hier so noch aus, was er dem Chor so zumuten kann? Ein Jahr später ist
2: es ja dann ganz anders am Johannistag. Naja, Bernhard, ich könnte mir auch vorstellen, Bach fängt das erste Mal an, so ein bisschen den Chor zu schonen, denn der Johannistag, der stellt sich ja einfach noch zwischen den Sonntagen mhm. als zusätzliches Stück ein und man muss ja sagen, sein musikalisches Auftakt als Thomas Kantor die ersten drei, vier Wochen. Der war wirklich gewichtig auch für den Chor. Kantate 75 Die Elenden sollen essen. Riesenherausforderung die Woche drauf. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Auch so eine Kantate weit über 30 Minuten und an seinem dritten Leipziger Sonntag holt er seine älteste Kantate überhaupt heraus, die ganz viele anspruchsvolle Chorsätze hat. Ich hatte viel Bekümmernis, ein altes Weimarer Stück. Mhm. Also vielleicht lässt Bach hier mit Blick auf den zusätzlichen Festtag ein bisschen Gnade walten. Oder aber, könnte ja auch sein, dass nach jetzt nunmehr drei, vier Wochen mal einer der Vorgesetzten gesagt hat, also Herr Kantor, Sie sind ja wirklich ein großer Künstler und so weiter, aber denken Sie noch mal dran, so eine Kantate dauert normalerweise 20 Minuten, um sieben geht der Gottesdienst los, ich will acht Uhr auf der Kanzel stehen, Aha. um zu predigen und das schaffe ich bei einer 35 und 40 Minuten langen Kantate nicht. Also vielleicht mhm. wurde Ihnen das auch sanft, aber mhm. bestimmt dann mal so langsam zugetragen, denn wir sehen tatsächlich, nach diesem fulminanten Einstieg in den ersten Wochen bekommen die Kantaten in den folgenden Wochen dann wirklich diese Normallänge, die irgendwo zwischen 15 und 22 mhm. Minuten liegt.
0: Der Librettist, dieser Kantate, den wir leider nicht kennen, der stellt weniger den Taufakt hier in den Mittelpunkt, sondern die Geburt Johannes des Täufers, ist ja auch klar, der 24. ist ja auch der Geburtstag, die wird hier in den Mittelpunkt gestellt, ausgehend
2: vom Lobgesang des Zacharias, also eines wirklich beliebten Kantikums im Neuen Testament. Ja, und das musste da auch so sein, das passiert eigentlich meistens an den Johannistagen, denn der Evangeliumstext ist ja tatsächlich Lukas 1, wo eben die Geschichte um die Geburt von Johannes dem Täufer und eben dieser Verheißung, die sein Vater Zacharias bekommt vom Erzengel Gabriel, deine Frau eigentlich viel zu alt, unfruchtbar, wird nochmal schwanger werden mit Johannes und diesen Lobgesang, den dann Zacharias auf die Geburt des Sohnes übrigens erst nach dem Fest der Beschneidung ankündigt, vorher soll nämlich Zacharias Stumm gewesen sein die ganze Zeit, den er dann anstimmt, dieser Lobgesang, das berühmte Benediktus, das ist hier Gegenstand für unsere Kantate, also der Librettist, den wir namentlich mal wieder nicht kennen, Mr. X, der hat sich hier vorgenommen, eigentlich eine Art moderne Adaption des Benediktus-Textes zu bieten, also es wird Gott gepriesen für die Liebe, die er uns immer wieder zeigt. Zum Beispiel mit der Geburt von Johannes dem Täufer, aber auch generell uns Menschen. Am
0: Beginn steht hier in dieser Kantate kein großer Eingangskor, sondern eine Arie. Und ich finde, die klingt so vom Takt und vom ganzen Duktus her fast ein bisschen weihnachtlich. Was ja gar nicht falsch ist, denn ein halbes Jahr später ist ja Weihnachten und dieser Bezug besteht ja irgendwie
2: auch immer. Der ist da, es ist eine zufriedene Beschaulichkeit. Es ist ja jetzt hier im Grunde genommen der Zararias. Der deswegen ist es auch ein Tenor. Ihr Menschen rühmet Gottes Liebe und preiset seine Gütigkeit, lobt ihn aus reinem Herzenstriebe, dass er uns zu bestimmter Zeit das Horn des Heils, den Weg zum Leben, an Jesus, seinem Sohn, gegeben. Und dass das jetzt vielleicht zu etwas Gediegen daherkommt, Vielleicht wirklich, weil es so diesen pastoralen Hintergrund hat in Verbindung mit dem Weihnachtsfest. Ich muss auch sagen, der Zararias ist ja nun lange Zeit stumm gewesen. Laut der Geschichte der Bibel, der muss jetzt erstmal wieder so. das Singen lernen. Müsste mit einer nicht, Generalpause Pause losgehen. Dann. <lacht> Nein, aber es ist einfach eine ganz schöne Musik, die eben aus vollem Herzen und ohne einen aufgesetzten Übereifer die Güte Gottes preist.
1: Wir Menschen, prüme Gott, liebe und preise seine kütig I'm
0: hier singt also Zacharias in dieser Eingangsarie der Kantate Ihr Menschen rühmet Gottes Liebe von Johann Sebastian Bach einer Kantate für den Johannistag. Es folgt dann ein Rezitativ und ein Duett und dieses Duett Sopran und Alt, das wird durch eine tiefe Oboe, eine Oboe da caccia zum Quartettsatz ausgeweitet, also wiederum eine ganz besondere Form und Rezitativ und Arie
2: muss man auch wieder als eine Einheit hier begreifen. Ja, zumal wirklich Bach in dem Rezit Zitativ vorab schon für maximale Aufmerksamkeit sorgt. Am Ende geht es ja nochmal darum, dass wir Menschen eben arme Sünder sind, verlorene Sünder sogar, und nur durch diese Gnade und Liebe die wir durch Gott erfahren, ins Himmelreich gelangen. Und zwar auch nur über wahre Buße. Und da ist es schon ganz irre, was Bach da um diese wahre Buße, die uns ins Himmelreich führt, eine lange, eine beschwerliche Reise, um das zu schildern, was er da an krassen Modulationen aufs Papier bringt. Also das grenzt schon an 20. Jahrhundert 12 -Ton -Musik. Wahnsinn. Aber dann der Arientext, Duetttext, »Gottes Wort, das trüget nicht«, es geschieht, was er verspricht. Und tatsächlich, diese Arie trüget nicht, denn es sind ganz klare Verhältnisse. Die beiden Duettpartner, die singen entweder in trauten Terzen und Sechsten, also ganz klar untrüglich, oder aber sie imitieren sich ganz streng. Also auch da trügt überhaupt nichts. Das ist ein unglaublich schönes Duett, was man ganz gern hört und was einfach keine Überraschung mit sich bringt. Gottes Wort, das trüget nicht.
1: Oh! <laughs>
0: Dieses Duett also hier in der Kantate zum Johannistag 1723, ich erinnere mich immer, du nennst dann solche Duets
2: auch gerne operettenhaft. Würdest du das hier jetzt auch sagen im Nachhinein oder vielleicht weniger? Nee, da ist es mir zu so andachtsvoll tatsächlich. Es ist einfach die Musik, die man einem Gott zutraut, auf den man sich immer verlassen kann. Ja. Und die Kantate dauert auch gar nicht lange Es
0: folgt danach noch ein Rezitativ und der Schlusschoral. Und in dem Fall ist wiederum der Schluss des Rezitativs ganz wichtig, weil er auf den Choral bereits hindeutet. Das
2: haben wir auch nicht ganz so oft. Ja, und zwar Textlich und musikalisch. Es heißt ja im Text am Ende dieses Rezitativs, ein stummer Zararias preist mit lauter Stimme Gott vor seine Wundertat, die er dem Volk erzeiget hat. Bedenkt ihr Christen auch, was Gott an euch getan und stimmt ihm ein Loblied an. Mhm. Also die Herausforderung in der Musik, im Rezitativ jetzt Musik in der Musik anzustimmen und dieses Loblied lässt er tatsächlich auf diese letzte Rezitativzeile schon vorklingen. Es ist ein Vorklühen, das dann in dem Schlusschoral mündet und da passte natürlich nichts besser als die letzte Strophe von Nun Lob, mein Seel, den Herrn. Sei Lob und Preis mit Ehren, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also da wird die Dreieinigkeit nochmal gepriesen in einem ganz fantastisch figurierten Choral, wie in die Leipziger jetzt schon seit vier Wochen gewohnt waren. Ein weiteres Beispiel, dass dieser Kantor in der Lage ist, mit obligaten Instrumentalstimmen und Zwischenspielen zwischen den einzelnen Choralzeilen wirklich jedes Kirchenlied mit musikalischem Lametta glitzernster Sorte zu veredeln. Ich schlage vor, wir hören mal diesen Übergang von dem Schluss des Rezitativs hin
0: in diesen feierlichen Schlusschoral.
1: Zacharias preist mit lauter Stimme Gott vor seine Wundertat, die er dem Volk erzeiget hat. Bedenkt ihr Christen auch, was Gott an euch getan und stimmt
0: Da ist also plötzlich eine Trompete noch aufgetaucht in diesem Schlusschoral, der hier so feierlich umrahmt wird vom Orchester. Deswegen ist diese
2: Kantate, so empfinde ich es, eine, die eine gewaltige Steigerung hat und immer wieder Überraschung noch dazu bringt. Ja, das stimmt. Es wird eigentlich immer bewegter, immer kleinere Notenwerte, immer mehr Musik in der Musik. Am Ende wirklich ein Zelebrieren der Musik. Es wird ja der Choral wirklich im Text herausgefordert. Dann ganz genial, wie du sagst, die Trompete spielt den Cantus firmus mit, damit mit die Soprane da nicht allein sind das Ganze ist wie also nochmal den Schalter anknipsen und es leuchtet. Und ich würde jetzt tatsächlich auch wieder sagen, gerade weil auch der stumme Zararias nochmal im letzten Rezitativ erwähnt wurde, es zeichnet vielleicht wirklich nach, dass nach dieser für Zararias stummen Zeit und vielleicht auch nach der stummen Zeit für den Sünder durch die Hilfe Gottes die Seligkeit und das Glück erlanget wird und deswegen wir alle immer mehr lernen zu singen in dieser Kantate und das alles endet dann in dem fulminanten Schlusschoral. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, diese Kantate hat mal von Philipp Spitter, dem Bachbiographen des späten 19. Jahrhunderts die Plakette angeheftet bekommen. Sie sei von eher geringer Bedeutung und würde für besondere Bemerkungen keinen Anlass liefern. Ja klar, verglichen mit diesen riesenhaften Werken, mit denen Bach antritt und natürlich großen, elaborierten Eingangskören, wirkt sie wirklich ein bisschen kleiner. Aber wenn man sich das eben doch mal im Kern jetzt anschaut und auch diese Analogien zu dem Lobgesang des Zarrarias sich bewusst macht, und all die theologischen Implikationen sich vor Augen führt, dann muss man sagen, dann hat er doch hier wieder ganz geschickt geliefert, zugleich den Chor geschont, der vielleicht inzwischen wirklich von diesen riesenhaften Kantaten heißer war. Am Anfang den Tenor gefordert, aber eben hinten raus ein Stück geliefert, was ganz rund endet.
0: Und ich muss auch sagen, dass dieser Vergleich von spitzer wirklich unzutreffend ist, auch in dem Sinne, wenn man das Stück zum Beispiel jetzt mal vergleicht mit einer der pfingst parodie kantaten die wir vor kurzem hier besprochen haben, da ist es ja wirklich nicht so, dass irgendwie Text und Musik immer hundertprozentig zusammenpassen, weil es eben eine Parodie ist und hier gerade in Rezertiven wie fantastisch das zusammenpasst, da muss ich auch sagen, es ist eine hervorragende Kantate, auch wenn sie eben kleiner besetzt ist mhm. und nicht gerade 35 Minuten dauert.
2: Ausgehend von dem solistischen Zararias endet es eben in einem gemeinsamen Lobgesang. Höchster Güter. Und den hören wir uns jetzt an. Und zwar hören wir jetzt die
0: Kantate komplett. Ihr Menschen rühmet Gottes Liebe zum Johannesfest, Werkverzeichnis 167 von Johann Sebastian Bach mit Dorothea Röschmann-Sopran, Bogner Bartosch-Alt, Jörg Dürmüller-Tenor und Klaus Mertens Bass. Außerdem mit die Amsterdam Barock Orchestra and Choir unter Leitung von Ton Koopmann.
1: DDR Classic